0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Og ej, hvor er det lang tid siden, jeg har sagt det, Maria. Ja, det er alt for alt. lang tid siden. Ej, og jeg er Katrine, hvis I har glemt, hvem vi er. Og med mig har jeg Øst Danmarks mest seriøse søstjerne-samler, Marie. Åh, <laughs> oh,
1: som altid en fornøjelig intro. De har den der, for en Ja. <laughs> Ja, hej. Det, er, det er alt for lang tid siden.
0: Ja, faktisk. Og endelig er vi sammen igen. Altså. Også det. Jeg har slet ikke huske, hvordan du lyder. Nej. Vi, uh, det, er lidt... det føles som en evighed
1: siden, at... Uh... Helt glem, hvor sprød din stemme er i virkeligheden. <laughs> det er ikke, fordi... Det er jo... Jeg er jo kommet den der alder med, at hvis jeg sådan har været ude sådan sent og har drukket, så om fredagen... Så er jeg stadig ret smadret om søndagen. Så det kan være det derfor, hvis min stemme lyder sådan en lille smule sprød.
0: <laughs> Men Marie, hvorfor ja. har du været ude at drikke? Hvorfor? Jamen, ja. altså, vi kan lige så godt ja. få det af vejen. Hvorfor har du været ude og fulde
1: dig? Jamen, jeg har været ude og fejre jo, at, øh, at jeg havde øh, udstillingsåbning i fredags. Jeg har sammen med nogle kolleger, der har vi lavet en flot udstilling, hvis vi selv skal sige det. Det er svært at forklare, men, men det er en, en udstilling, som handler om stenalder. Og Næh. Ja, men ved du hvad, den er så flot. Den er så flot. Og... Altså, nogen vil jo måske vide, at i den egen, jeg ligesom arbejder, det er jo Lolland Falster og sådan noget, der har vi haft nogle meget store udgravninger ned ved Rødby Havn i forbindelse med tunnelbyggeriet dernede. Og der er kommet nogle helt fantastiske fund frem. Og der er jo vanvittige bevaringsforhold, så vi har en masse ting, sådan et træ og knogle og alt muligt, som man aldrig før har fundet. Og det er alt sammen nu udstillet på vores museum i Majbo. Og så er det, det der... en fantastisk flot scenografi, og der er lys, og der er lyde, og der er...
0: Og det er Marie, der har lavet alle lydene.
1: Ja. Det? Hey. Ah. Ja, det er mig, der giver øh, spidde og krave og sådan noget.
0: Der er faktisk meget for, at Marie ikke kan lave bare sådan her. Altså. Præcis. Jamen, det, det er en af mine spidskompetencer. Det er derfor, det er du er ansat på et museum. Ja. Det er din fuglekald. det er det. jeg har også haft travlt. Jeg har også lavet udstilling Ja. Yay. Jeg har lavet fotoudstilling på mit museum. Ja. Og som stenalder. Bare... Heldigvis ikke. Det har sådan oh. været lidt mere landbrugsorienteret i, ja, jeg havde. Igen, meget niche. Mm -hmm. Men der er der på en, altså jeg har sættet og hygget med billeder, og gjort billeder flotte igen, og store, og Ej hey. Ja.
1: Yeah.
0: Det har været en oplevelse, så kig forbi Gludmuseum. museum. Uh -huh. hey.
1: og, og kig lige forbi Museum den fald, også i Majbo. Stiftmuseet i maj på, og se Og nu Aarhus har Stendola. vi øh, vist solgt ud nok Jamen vi kan lige så godt bare lægge svisken på disken Og lave lidt reklame, når vi nu har ligesom,
0: Når vi nu har at, så flot en sviske Når vi nu
1: har så flot en sviske Ja, <laughs> ja. Øhm, Og nu til noget ganske andet øh, Nej, vi skal noget ganske andet
0: først Nå, det er rigtigt Jamen det er
1: faktisk, jamen, det er også noget ganske andet Ja, det er rigtigt, det er godt, du minder mig Men noget andet ganske andet Ja, det er faktisk en lidt trist nyhed På en måde skal jeg sige det? Ja, til, til det forbindede jeg lidt. Nå, okay. Nej, det er, øhm, vi har jo i, i, ret, i ret mange år, der har vi jo haft glæde af en tjeneste, som hedder TIR, øh, hvor at øh, vores kære lyttere har kunnet donere et eller andet beløb, som man nu syntes. Øhm, per afsnit. Og det har sådan set fungeret rigtig, rigtig godt, og vi har været ekstremt taknemmelige for de bidrag, været som med er kommet til at ind. Det har skub,
0: hvad vi kunne i podcasten. Helt og sikkert. Ting, vi har haft tilgængelige at kunne gøre. Ja. Så det har været en kæmpe hjælp ud i udviklingen. Det har det. Men nye regler betyder, at vi skal registreres ved. Nu må du lige hjælpe mig indsamlings. Øh, Konkurrencestyrelsen, tror jeg. Konkurrencestyrelsen, jeg nu. Altså, vi skal,
1: nu skal vi ansøge om at få lov til at lave den her indsamling, og vi skal redegøre for alt, og vi skal have en specifik bankkonto, hvor de her penge, de
0: kommer på. Med andre og ord. Og det skal så fornyes hvert år, det koster, hvad? 1500 kroner per ja, år. Ja. Og det, det er et biokratisk mådet. Øh, I skulle se ja. den
1: ansøgning der man skal lave og sådan noget. Og, Selv
0: Marie var lidt øh, omkring ja, det.
1: Fordi jeg jeg ellers, jeg er altså øh, en en god byråkrat men men jeg altså vi har ligesom, vi har snakket lidt frem og tilbage og vi har ligesom besluttet os for at det gider vi ikke øhm, så vi øh, vi nedlægger det ned tia lukker os. ned med os og øhm, og det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Men altså tusind tak til jer, som har doneret penge til os. Lige PT er der ikke andre muligheder, hvis man gerne vil støtte os. Men vi har lagt hovederne i blod for at finde på, på noget. Vi arbejder på en
0: merchandise line. Ja. Æ, Marie får nok nogle muleposer. Det har hun snakket om i fire år. Ja. Æ, hun kommer et eller andet sindssygt. Vi laver noget og sælger det som de business. Folk, vi er med grus med mine citater på et eller andet. Et
1: eller andet. Vi finder på noget. Øhm, og øhm, og så, så håber vi, at, øh, at I... en ting, I kan gøre, hvis I gerne vil støtte os, øhm, og det gælder sådan set alle, og det har ikke noget med penge at gøre, det er, at øh, i hvert fald jer, som lytter med via iTunes, gå ind og give os en god anmeldelse. Gerne fem stjerner. I skal ikke nødvendigvis være 100% ærlige, fordi øh, hvis man får under fem stjerner, så tæller det ikke rigtigt i deres algoritmer. Så giv os fem stjerner en god anmeldelse, så ryger vi op i, øh, i iTunes-algoritmer, og, øh, og så er der jo flere, som, som ser os, og det, vi vil altid gerne have, have nye lyttere og blive set, så øh, det må jeg gerne gøre.
0: Og nu til noget helt, helt andet. Nu må okay. vi gå til noget andet. Nu må vi gå til noget andet. Nu skal vi snakke om
1: pirater, Katrine. Arr, arr, arr. Ja, altså bortset fra, at det ikke er helt arr, piraterne. Det er ikke sådan den klassiske pirat med træben og klap for øjet og en pappegøj på skulderen. Billedet af den her klassiske pirat, det opstod jo først i pirateriets skuldalder. Det har vi talt om før. Og det var mellem 1650 og 1750. En utrolig kort periode, men det, det er faktisk meget imponerende, synes jeg.
0: Jamen, det er jo fordi, at så er det ligesom, så altså de der Østetisk Handelskompagni, er jo styr på pirateriet. Ja. Der var ligesom et gylden vindue, hvor de kunne gå amok sig. Ja. Og så blev der slået hårdt ned. Ja. Men hele det her sørøveri-koncept, det går jo meget, meget længere tilbage. Og formentlig... Eller det har der været. Lige så lang tid, der har været både, så har der været folk, der ville stjæle fra bådene. Mm. Fra andre både. Og de gamle ægypter, de beskrev faktisk, hvordan pirater midt middelalderen, middelalderen, middelhavet <laughs> og angreb handelsskib. Og vi har jo før talt om folkene fra havet. Og, altså, der har bare været pirater. Også i antikkens Grækenland, der har man haft problemer med dem. Så der var bare fyldt med bøller i middelhavet. Det var der. Og så nu... havde vi jo også senere vores egne vikinger. Og... Ja, ja, Som jo er
1: set også var sørøver. Bestemt, bestemt. Ingen tvivl. Øhm, nogle af de mest berømte historier fra sådan, pirateriet i Middelha Middelhavsområdet, de stammer fra Romeriet, hvor pirater fra det sydlige Tyrkiet terroriserede Middelhavet i det første århundrede før vores tidsregning. Selve ordet pirateri har sin rødder i oldgræsk, og ordet Uh, pay, og nu jeg er jeg ikke så god til oldgræsk, men jeg prøver Pairau mai Pairau mig". Det lyder ret mm -hmm. oldgræsk uh, Det betyder noget i retning
0: af et forsøg på at stjæle Godt man har et ord for det
1: Ja yeah.
0: Oldtidspirater, de skrev jo ikke særlig mange dagbøger Og de efterlod så ingen skriftlige kilder eller andre levn Så de kan jo ikke sådan selv fortælle deres historie så vores viden om deres gøren og laden, det stammer udelukkende fra, hvad andre har skrevet om dem. Og De skrev sjældent noget pænt. <laughs> <laughs> Fordi det har jo så givet os et billede af oldtidens og deres handlinger som, altså, som nogle verberylere. Yeah. Men man skal selvfølgelig huske på, at kilderne er skrevet af folk, der formentlig lige var blevet bestjålet.
1: Ja. Yeah. Det, er ikke, det, var, det svarer lidt til, at de ene, det eneste, vi vidste om, øh, om rumæner, og det var det, som Ekstrabladet har skrevet om dem. Men de er sikkert der er, de er søde mennesker jo. Ja,
0: men. Hvad styrer du helt selv det der?
1: Middelhavet var en livsnærve for landene omkring det. Dem, som har været på de kanter, vil vide, at landskaberne både i det sydøstlige Tyrkiet og Grækenland og de græske øer, det er meget tørt, sådan stenfyldt, og det er heller ikke særlig frugtbart. Altså, I dag der dyrker man jo sådan, øh, oliventræer og den slags. Det har man jo selvfølgelig også gjort dengang. Men det var altså ikke et sted, hvor man sådan kunne dyrke korn. Øhm, økonomien på de her kanter de er fokuseret dermed på fiskeri og saltudvinding og handel på kryds og tværs af Middelhavet. Og det var jo ikke mindst for at importere de ressourcer, som man ikke selv havde, eller kunne producere nok af. Og det var jo, øh, det var jo især korn, øh, som man så importerede fra Egypten
0: Og de fleste mennesker, som boede langs kysterne, havde formentlig deres egen både. Og det var for, at man kunne supplere familiens økonomi med, så kunne man sejle ud og fiske, man kunne have nogle skalddyr eller en blæksprutte eller hvad man nu lige kunne få kronen den dag. Eller, altså, tiden, så kunne man jo også supplere fiskeriet med pirateri, hvis tiderne var hårde. Mm. Det var Ja. Ja. Var... Yeah. Yeah. Og handelskibene de gjorde jo heller ikke svært, fordi de sejlede sjældent på åbent hav. De holdt sig sådan rimelig tæt på kysten, fordi så havde man noget, man kunne navigere efter, og hvis der var noget, der gik galt, så kunne man sådan rimelig hurtigt komme til land og få altså, det her fikset. Mm. Og det var jo også en fordel for piraterne. De kunne jo teknisk set ligge på stranden og sige, nej, det er et skib, der kommer der. Skiv. Det ville da vel nok være ærgerligt, hvis det blev stjålet. Lige præcis. Og sådan nogle historier, dem har vi jo faktisk også fra Danmark. Ja. Hvor man langs vestkysten, så kunne man sådan lokke skibe ind på land, og så når de strander, så kunne man så træske ud og plundre dem. Ja. Det er et dejligt koncept. Det,
1: det var ligesom, altså, som du lige sagde, det der med at supplere, Øh, familiens økonomi, altså det gjorde man jo netop også ved vestkysten med pløndringsgods, men også det der med, at man tog ud med lanterner på stormfulde aftener og fik lukket skibene til at strande, og så Var der
0: ikke en biskop, der gjorde det? Det er muligt. Øh, var det der kloster... Stykke krumpen, tænker du på? Stykke krumpen. Var det ikke noget, han gjorde?
1: Jo, det ringer en eller anden klokke i hvert fald. Det kan nok være...
0: Han supplerede også sin økonomi. Det
1: gjorde han. Han havde ikke brug for det, vil jeg så lige sige. Han havde en formidabel økonomi. Nå, men øh, piraterne, de kunne blive holdt nogenlunde i skak, så længe der var en stærk flåde i området. Men i løbet af det andet århundrede før vores tidsregning, der forsvandt de tidligere store flådemagter. Øh, det var blandt andet Kartago øh, i Middelhavsområdet. Og det gav altså pirateriet frit løb. Problemet fortsatte ind i det første århundrede Før vores tidsregning Og selvom Romeriet var en stærk militærmagt Så var den jo landbaseret De havde stort set ingen flåde Det gjorde man øh... ikke så sådan rigtig i Nej, det... altså de foretrækker kæmpe på land Det må man nok sige øh, Så derfor havde de heller ikke rigtig nogen skibe Der kunne tage kampen op med de her pirater Og så er der jo også lige spørgsmålet om Hvorvidt Rom overhovedet var rigtig interesseret i og gøre noget ved det her problem. Øh, og måske en dag om de faktisk var medvirkende til at gøre problemet værre. Og det var de da i
0: hvert fald. Ja, det var et meget ledende spørgsmål. Du leder mig <laughs> simpelthen helt til svaret. Fordi at Romeriet det var baseret på slavernes arbejdskraft. Det var jo altså det nærmest vigtigste samfundslag i Romeriet. Det var dem der sådan cirka gjorde alt. Problemet var, at man skulle have flere slaver, jo større rid blev. Og hvem var hovedleverandør af slaverne? <går> Piraterne. Ja. Og de angreb jo ofte de her langsomsejte handelsskibe, som transporterede korn fra Ægypten til Italien. Og her tog man så mandskabet til fange og førte dem til den græske ø i Delos, som var centrum for den internationale slavehandel i Middelhavsområdet. <går> mm -hmm. Og det var så her, at det største slavemarked kom til at ligge. Og som vi snakkede om med de islandske slaver for et stykke tid siden, så var der jo altså der var penge at hente, og hente. Det var jo næsten mere værd, end det er fra folk.
1: Ja, det var altså slaver. Altså en god slave,
0: der er altså penge i det.
1: Virkelig meget. Og det her kæmpe slavemarked på Delos, altså hvor folk fra ja, nu siger man det internationale, men de kom jo fra, selvfølgelig hele Middelhavsområdet, men også fra Afrika og Mellemøsten, altså de kom fra alle steder til det, for at købe slaver, ikke? Og, og det er blevet beskrevet i nogle kilder, hvordan at man på det her marked kunne sælge op mod 10.000 mennesker om dagen. 10.000?
0: Det er faktisk det er jo to rimelig, heden steder.
1: Det er ret mange mennesker, man sælger som slaver. Og og selvom øh, som sagt alle øh, eller køberne de kom fra fra landene omkring Middelhavet så er der ingen tvivl om at den romerske elite var blandt de største aftagere på de her slaver.
0: Så romerne de var temmelig splittet på det her område. På den ene side så var man træt af at handelsskibene, de blev angrebet og gik tabt. På den anden side så var man ret glad for de her billige slaver, som blev afledt af det. Mm. Og der ville man jo også gerne have. Man havde brug for dem. Så løsningen var, at en gang imellem så sendte romerne soldater ud på, for at sætte piraterne på plads. Men forsøgen, de var sådan lidt det var Man gik ikke fuldt ind i det her projekt, så mm. der er ikke rigtig noget, der bliver indført. Piraterne i Middelhavet
1: havde til at starte med deres base på Kreta, men senere så slog de sig ned i det, som hed Kilikien dengang. Det er et område på Tyrkiets sydkyst. Og i det her område, der er landskabet meget tørt, og det er bjergrigt, og uden for kysten, der, der ligger der endnu den dag i dag, en masse sådan små øer med bugter og laguner med klippeskær. Det er sådan virkelig taget ud af startuers øh, turistkatalog, det her. Meget, meget smukt, øh, sådan turkisblåt blåt hav, klart vand. Man kan lige se sig selv, så den ligger og svømmer rundt i de her bugter. Det havde man nok ikke lyst til gang, fordi det var altså her, at piraterne de gemte sig. Og det var næsten umuligt at navigere, hvis man ikke var stedkendt. Og, og netop, altså, som, som nævnt, altså, den her geografi den var jo perfekt for piraternes aktiviteter. Fordi ud over så omfattede de her ting, de gjorde, også pløndringer. Og kidnappninger Og de her mange små øer og bugter gjorde det jo nemt for dem at gemme sig.
0: Og som nævnt, så blev mandskaberne på skibene solgt, når de var taget til fange. Med mindre. Kæppestort med mindre nu. Fordi at man selv er jo selvfølgelig ikke nogen, der har værdi billigt. Nej, nej. Så hvis der nu kommer en rig eller betydningsfuld person sejlende, så bliver de taget som gidsler. Det vil sige, at de her pirater de beholder dem. De kommer ikke på slavemarkedet. Mm. Og de her gidsler, de blev først løstlæst, når deres løstsum, den blev ind, øh, ja, indløst. Mm
1: -hmm.
0: Og en af de mest berømte historier om sådan en gisseltagning, den stammer fra Marie Numadou. Plutark Plutark. ja. Det var næsten også det, jeg vil sige. Og skulle efter sine være foregået i året 75, før vores tidsregning. Plutark han skrev historien ned mere end 100 år efter, den fandt sted. Og så ringer vi lige med historikerklokken og siger... <laughs> Ja, yes. vigtig detalje. Den historie kunne godt være blevet bedre med tiden. Det kunne den. Men der er ingen tvivl om, at kernen i historien, den er sand. men der er andre ting, man sådan lige skal... Altså man kan sige, at detaljerne i historien skal man måske tage sådan lidt
1: med et grænsalt præcis dialoger, der er fundet sted og så videre så videre. Ej,
0: siger du, en dialog, der er blevet og overleveret <laughs> i 100 år, kan ændre sig? Ja. Nej, nu har jeg aldrig. <laughs> oh, men altså, det er ikke til. Man kan jo ikke regne med nogen.
1: Nej. Og nu til denne fantastiske historie. Som sagt, så var det året 75 før vores tidsregning, og piraterne angreb et skib, som var på vej til Rodes. Ombord var en ung, ambitiøs mand, som blot to år efter ville blive valgt til sit første politiske værv. Og hans navn var Gaius Julius Caesar. Meget kendt, må man sige. Og øh, han var altså på vej til Rodos for øh, at studere retorik. Det gjorde man jo dengang. Piraterne de tog den unge mand til fange, og så bragte de ham til øen for Makonisi, som stadig
0: øh, ligger ud for den tyrkiske kyst. Og her fortalte piraterne ham, at han ville blive løsladt, når hans løsesum på 20 talenters sølv, det var mange penge dengang, blev, eller blev indløst. Og 20 talenters sølv, det svarer sådan, ungefær til 3 millioner kroner i nutidspenge. Mm. Det vil jeg ikke engang give til for dig, Maria. <laughs> nu ved tak. Nu, er, nu er vi ikke er på 10 år længere, så kan det ikke lade sig Ej, gøre.
1: Nej, det, det er slut nu.
0: Ja. Før det, måske. Yeah. Men nu aldrig. I følge historien, der slog Cæsar en håndende latter op og svarede, I ved hvis det ikke, hvem jeg er. Meget entitled i øvrigt. Meget Sådan. Do you know who I am? Det er også virkelig sådan øh, ham, der bliver afvist på natklubben eller sådan noget. Andet. Don't you know og, who I am? <laughs> og derefter så forlanger lang at se sig af, af den her løsesum, den bliver hævet til 50 talenter. Og det er cirka 5 millioner kroner i nuttidspenge. <laughs> det er alligevel også altså, rimelig frisk. Altså ja, fordi jeg tænker sådan,
1: okay, du vil måske have nemmere ved at blive løsladt, for de 20 talenter.
0: Men okay, fair Men det, man skal jo også kende sin egen værdi, Maria. Og det gør han til synet Altså, jeg vil jo også sige, at du er 5 millioner hver. Oh. Jeg vil bare ikke betale 5 millioner for Nej. dig. Nej, okay. Det er to forskellige ting.
1: Ja. Men uh, det regner han altså med ikke er noget problem, den gode CSR. Uh, piraterne, de har formentlig set sådan lidt undrende på hinanden, fordi, må, <laughs> altså, det, det var en <laughs> lidt underlig situation. Det er en meget atypisk for... skisel.
0: Yeah, tror jeg. ja.
1: Yeah. Øhm, og, men altså, de er jo også bare sådan et okay, men øh, fint nok, altså, vi kan da sagtens sætte den til 50 talenter, hvis det er okay med dig så, øhm, og øhm, altså, hvis den her unge mand mente, at han kunne fremskaffe 50 talenter sølv, så skulle de da i hvert fald ikke stå i vejen for det, og derfor så piraterne jo selvfølgelig i at hæve løsesummen, og Cæsar, han sender så nogle af sine folk afsted for at samle pengene sammen, det tager dem 38 dage. Og de skulle garanteret ikke kæmpe med konkurrencestyrelsen.
0: Samtidig med
1: at sende en ansøgning og redegøre, for dit og for datten. Og jeg ved ikke, hvad de skal vide. Piraterne, de er jo
0: nærmest mere
1: Ja, tag den. <laughs> Byråkrati. Øhm, og i mellemtiden, øh, der er noget piraterne øh, nok og fortryde den her... Stiret rimelig mange gange, fordi <laughs> det lyder som om, at Cæsar, han var nok den, den mest trælse type <laughs>
0: ever. Ja, fordi han nægter i hvert fald at opføre sig som en fange. Tværtimod så behandler han piraterne som undersøtter. Han har ligesom, altså han har taget styring i situationen fuldstændig. fuldstændig. Ja. Altså man kan godt mærke, at det kejser lige allerede lå i ham. Jamen, han er fuldstændig... Altså beder dem om at være stille, når han skal sove, og han tvinger dem til at lytte til sin digte, <laughs> ja. og hans taler, og de her pirater, de bliver, jeg kan slet ikke. Jeg tænker bare, de her pirater, de var bare hvad sker der?
1: Hvad er det her for ja. noget? What's the, the og han smartest? når jo også
0: flere digte, under ja. den her, altså han har jo masser af tid. Ja, ja. Og hvis piraterne, de ikke var begejstrede nok, så bliver han super og dem til, og hvorfor forstår I ikke min kunst? Og... <laughs> ja. Æh, oh. Har du nogensinde læst Folk og Røver, eller røver i Kardemommebyen? Åh, øh, oh ja, men det er jo mange år siden. Altså, der er jo... Jeg tror, hun hedder Tante Sofie. Det er da i hvert fald en, der hvor, hedder at, de sådan stjæler hende om natten, og så rigtigt. har hun så bøvlet, at de så stjæler hende tilbage senere, fordi hun kan simpelthen rigtigt. ikke overskue at have hende. Det kunne jo faktisk være, at det var det, som var
1: Cæsars plan. Øhm. Og, som så ikke rigtig lykkedes, at de til sidst ville blive så trætte af ham, at de bare lød ham gå. Men, øh... Jamen, jeg
0: kan forestille mig, at han kom ud om morgenen og sagde, jeg har skrevet et langt dægt, <laughs> og så ræv en tyst. Og, og de bare... der pirater,
1: de har bare tænkt, åh,
0: oh,
1: nej. Altså, ikke for,
0: altså nu antager jeg ikke noget om piraterne, men nej. jeg tror, hvis man bliver pirat, så er det sjældent dægte, man går mest op i. Ja. Så er jeg ja. ikke offentet nogen, tror jeg. Nej, jeg tror heller ikke, at det var deres kommer... primære interessefelt. Og så kommer han bare... Valsne ud yeah. og... og røde, gander og blå, pirater er dumme, <laughs> og Britannia og... er lige så, og, lige så. Yeah. <laughs> og Katagoer, og, og ja. alle de andre. Nå.
1: <laughs> ja, han var en god digter, ham Caesar. I løbet af de her 38 dage, hvor de sidder og venter på, at øh, folk kommer tilbage med pengene, der, øh, der bliver han også rimelig utålmodig. Og øh, han gør piraterne opmærksom på, at øh, han er stærkt utilfreds med, at han bliver holdt øh, fanget. Øh, når humøret var allerværst, så troede han dermed, at når han blev løsladt, så vil han vende tilbage og få dem alle sammen korsfæstet.
0: Og de her pirater, de har, bare, altså, de har jo nødt til at finde deres happy place. De har virkelig været tålmodige med ja, dem. meget tålmodige mennesker, de her pirater. Og måske tog de ham heller ikke helt alvorligt. Mm. Og han var altså måske lidt kuk-kuk. Yeah. Men de skulle nok have taget ham alvorligt. Fordi at han kommer selvfølgelig på et tidspunkt til at blive løslat. Og så samler Caesar en lille flåde i Miletos, og så gør han alvor af sin trussel. De skulle have lyttet til de her digte. <tryk> og han... <tryk> han tager alle de her pirater til fange. Og så snorber han da forresten også lige de der 50 talenter, der er betalt for ham. Smarts! Og alle deres egen del. Og så sålede han piraterne til øh, Pergamon, hvor han overgav dem til myndighederne og nærmere bestemt den romerske guvernør over Asien, øh, Junkus. Junkus? Ja, Junkus. Junkus? Ja. Og overfor
1: guvernøren, der kræver sig, at piraterne de altså bliver korsfæstet, intet mindre. Men Junkos, han virker også lidt mere interesseret i at sælge piraterne som slaver. Det er der jo sådan ret god penge i. Og, og så selvfølgelig beholde pengene selv. Øhm, så Caesar han må ligesom gribe til en anden løsning. Og øh, han øh, organiserer simpelthen de her henrettelser selv. I hvert fald følge historien.
0: Ja, fordi den her historie om Caesar og piraterne, den er en god historie. Og måske lidt for god. Mm. Fordi, der sagde sig, at han var 25 år gammel, der var han endnu ikke trådt ind i romers politik. Det gør han først to år senere. Hvad lavede du, da du var 27, Maria? <laughs> Og der bliver så tvivl om, om han overhovedet vil kunne samle 50 talenter selv, altså mm. 5 millioner kroner, yeah. i så ung en alder. Og derudover så virker det også lidt usandsynligt, at han optræder så arrogant over på sine var. Altså, det, det er voldsomt. Yeah. Det var jo trods alt hårdkogte pirater. Det var ikke, altså det var ikke deres første rodeo, det her. Det, det har de prøvet før. Og ville de virkelig acceptere sådan en opførsel, selvom han var så mange penge værd? Altså, jeg kunne godt forestille mig, hvis nogen begyndte at spille sådan op, yeah. så kunne de godt lige få en...
1: Ah så var han blevet bundet fast et eller andet sted. Eller, altså han gik jo bare frit i munden. Og, altså jeg tænker bare sådan, de er, hvis det er rigtigt, så er det i hvert fald meget, meget tålmodige mennesker. De har været på sådan
0: en konflikthåndteringskursus, og så ja, det til dem. de har siddet der. De har været på den her konflikttrappe, ja. og så er de sådan... Jeg Cæsar. føler, at når du siger sådan, Cæsar, så føler jeg... Når du at... finder din, dæk til, din dæksamling frem, så føler jeg ikke, at du accepterer min autoritet som tilfangetager. Nej. Jeg vil gerne have, at du møder mig i øjenhøjde. <laughs> du taler meget Ja. ja. Jeg,
1: vil gerne, jeg vil gerne have, at du respekterer min autoritet som, som gisseltager. Jeg vil gerne
0: have, at vi samarbejder, men vi er nødt til at finde et fælles fodslag for den her gissel til situation Dynamikken skal være på plads. Vi må have en
1: forventningsafstemning.
0: Ja. <laughs> Vi, vi, tager, vi tager et teammøde senere på ugen for at, øh, at vurdere, hvordan det har udviklet sig. Ja,
1: en lille status på, på processen. Som sagt, så, så er den her historie nok sand i, i sin kerne. Julius Caesar kan sagtens være blevet taget til fange af piraterne, og guvernøren Junkusses opførsel, er også ret realistisk. Det var jo meget sådan, den, den romerske elite agerede, altså at han ikke ville gøre noget ved det. Øhm, og og han, han er jo lidt blevet sådan fremlagt, som netop det her billede på, hvordan Rom, ligesom, altså, hvor stor Roms entusiasme var for at bekæmpe pirateriet. Der er det jo ligesom Cæsar, som sådan ene mand, har det her korstog øh, mod piraterne. Og det kan jo godt være, at, at det er Cæsars egen propaganda. De skulle have
0: lyttet til de digte.
1: De skulle have lyttet til de digte. Men der skulle faktisk gå mere end 10 år, før, for, før Rom for alvor begyndte at reagere på det her piratproblem.
0: Ja, for i 67, før vores tidsregning, der var pirateriet stadig slemt. Men det var ikke værre, end det havde været for 5-10 år, eller 20 år siden. Altså. Ja, på det tidspunkt. Det var ikke sådan... Ja, det, det var hverken værre eller bedre. Det var, det var bare sådan en konstant status quo. Med. Men nu fik den store romerske general Gnaeus Pompeius Gnaeus Pompeius Magnus Ja, det var lige det, jeg sagde. Pludselig en særlig beføjelse til at fjerne alle pirater fra Middelhavet. Han fik altså ubegrænset midler og magt i tre år. Det er meget at få. Det er det. Og til gengæld så skulle han så levere et piratfrit middelhav bagefter. Og hvad ændrer sig? Hvad er det, der gør, at Rom lige pludselig, altså efter at have været fuldstændig ligeglad, bare kaster midler efter det? Og
1: Verdens noget bedste billigt.
0: projektstilling.
1: Bare ubegrænsede midler. Og... Grænsmiddelhav
0: for pirater. Ja. Møs, møs, seser. <laughs> Ind
1: ja. Indtil nu... Der havde piraterne hovedsageligt generet handelsskibe samt de ydre romerske provinser. Og det havde, det havde man sådan været... Altså, det var ikke fordi, man synes det var tiders, men man var ikke så berørt af det i Rom. Men nu begyndte de altså at angribe Italiens kyster. Og i 67, før vores tidsregning, der går det helt galt, da piraterne faktisk angriber Roms havn, Ostia, som ligger og det har jeg det har vi glemt at konvertere Katrine,
0: hvor langt Jamen, altså, det er fra Mars? Nemlig, er det ikke sådan 40 kilometer? Cirka 40 kilometer fra fra Rom. Der er en der kasser noget i hovedet der bare tænker, nej, nej det er det ikke.
1: Åh, det er rumskemil og... og. det, jeg tror det er engelske mil. men det er det er altså det det er ganske tæt på Rom og og man kan tage toget derud og det tager ikke så lang tid. I dag. Øhm, og det her, det var jo et chok for det her arrogante romerige, som jo troede, at de ikke kunne blive angrebet. De var jo usorglige. ikke deres egen baghave? Nej, det var jo dem, der
0: tog ud og angreb andre. Ej, hey. igen snuder piraterne. Ah. Uh, piraterne, de har været ret friske, synes jeg. Mm. De var så lige ind i havnen, og så er de sat til skibene derinde. Bum. Ilden havde så spredt sig hurtigt Det har vi talt om i andre afsnit Jeg tror det var noget øh, biblioteket i Alexandria måske Hvor vi talte om Hvordan sådan en havnebrand Jo ja. lynesurtigt kan sprede sig meget hurtigt. Og det er som regel en katastrofe Og handelskibene med koren De kunne jo ikke altså, det er ikke til Og romerne de begynder at sulte nu Og det er bare ikke særlig fedt Altså der er ingen styre Der kan lide at deres undersøgter sulter. Og især ikke i Rom, det havde man dårlige erfaringer med. Så sådan en sulten pøbel. Nej tak. Da piraterne så begynder at blive en trussel imod den her korn import til Rom, så er styret er nødt til at gøre noget. De er nødt til at gribe ind. Så må man sige øh, skidt med de billige slaver, vi skal have med.
1: Det er det. Og det er så
0: her, at vores gode general Pompeius, han bliver sendt afsted for at nedkæmpe piraterne.
1: Ja. Og i sin biografi, Øh, om, jeg kalder ham altså Pompeius, øh, der beskriver Plutark, hvad det er, som den her general er op imod. Og nu kommer der et lille citat. Deres fløjter og strenge instrumenter og drikkegilder larmede langs alle kyster, deres tilfangetagelser af højtstående personer og byer, og deres krav om løsesumme var en skamplet på Roms magt. For ser du, piraternes skibe talte mere end tusind, og de byer, som de havde i roret, 400. Ja,
0: så var, der var lidt at gå i gang med i den her projektstilling. Og de havde fløjter og strenge instrumenter. Det var da nok det værste. Og så tænker jeg, hvorfor kunne de ikke spille til Cæsars digte? Ja, de kunne da lige have sat lidt musik til. Ja, kompigeret ham. Ja, så kunne man da få noget af det. Ja, så kunne man da øve sig sammen, men nej, nej. Hmm. Jeg forstår Cæsar mere og mere. Ja
1: forstå, synes, Nå. de var
0: trælsede. Så ligger fløjten lige der, og de vil ikke engang give mig bare et lille... <laughs> hey. ja. Nå. Der bliver jeg gået til hånde i det her projekt nu. Og der bliver angrebet primært de steder i Middelhavsområdet, hvor piraterne holdt til. Sjovt nok. Ja, Og Plutark han skriver
1: også om den her strategi. Han opdelte kysterne i 13 sektioner og knyttede et antal skibe til hver sektion. På den måde var hans hær spredt ud og truede piraterne fra alle sider, så de hurtigt blev fanget og bragt i land. De sværmede, altså piraterne sværmede mod Kilikien som bier om deres bistade, og Pompeius angreb dem med 60 af sine bedste skibe. I løbet af 49 dage havde han indlemmet Kilikien i Romeriet.
0: Mange døde, men der var også mange, der overgav sig. Og i stedet for at blive henrettet, så blev de benådet og fik ejendom og jord i stedet. Så de kunne leve et ærligt liv. Det var faktisk en form for rehabiliteringsprojekt. Ja, det er det faktisk meget moderne. Der var så bare lige et lille arbejde Nemlig at nogle af de her områder, de var oplagte som udgangspunkt for pirateri. Så spørgsmålet var, mm. kunne folk bare falde tilbage i gammel rille efter det her? Mm. Ej, se, nu har du, Nu skal du tilbage på dydens smalle sti. Ja. Tag den her ejendom på kanten af kysten. Du må ikke være pirat igen. Nej. Møs, møs. Hej hej. Få den her fiskerbåd, Ej. og du må ikke stjæle fra andre både. Nej, fys, gamme. Så godt nok, så bliver piratkolonien i lige ødelagt. Men det betød jo på ingen måde, at pirateriet i Middelhavet havde stoppet.
1: Nej, og det går man faktisk snakke meget mere om, men det tænker jeg, at man kan også gemme det til et andet afsnit. Det kunne
0: vi især, fordi jeg ikke gider tale meget mere. Øh, noget, jeg synes var lidt sjovt, ja. når vi sådan snakkede om, hvordan det her pirateri, det sådan først bliver udfordret med en, med en målrettet indsats. Mm -hmm. Det var jo egentlig også det, man så i pirateriets guldalder at det er først, når man virkelig bestemmer sig for en storstilet aktion, hvor man bare rammer dem hårdt, og man rammer dem, altså, ja. målrettet. Fordi indtil da, så er det jo bare sådan noget spredt skydning, at englænderne var lidt sure, og så mm. var der nogle pirater, der blev hængt, men så kom der 20 nye dagen efter.
1: Ja, det er det. Altså, ja, det er først, jamen. da
0: man virkelig gik, altså... Fuld kolonimagt på dem.
1: Men det er jo i, altså et eller andet sted, så gælder det, så gæld, og det er jo sådan set stadig. Øh, ja, det er, andet, jeg kan sige, vi vi har i Afrika. Jo stadig, ja, er ved Somalia, ikke? hvor at, at vi har pirater derude. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, den der Adenbugten eller sådan noget eller andet. Øh, og så længe, at det ligesom bare var skibene selv, der ligesom skulle kæmpe mod de her pirater, så så skete der sgu ikke særlig meget, fordi jamen, altså, det, det kan de jo ikke bare sådan en mand mod det her system, som det jo i virkeligheden er. Altså det er jo en, det er jo en måde at organisere sit samfund på. Øh, de, de er jo afhængige af pirateriet for at overleve, og derfor lader de sig jo ikke skræmme af, at der er et enkelt lille skib, der ligesom truer dem med en pistol. Men i det øjeblik, at det internationale samfund gik ind og sagde, nu stopper det her. Altså, jeg ved ikke, om det er stoppet, med. jeg synes, det er med det længe siden, vi sidst har hørt om pirater i Somalia. Altså, jeg vil sige, at nu spiller jeg jo, øh, det kommer sådan lidt i bølger, men lige nu er jeg sådan inde i en øh, Civilization 5-periode igen. Og, øh, og jeg har altså heller ikke, har no mercy over for de der, det er så jo bare, men det er jo, teknisk set altså, det, det er jo bare de stjæler, stjæler jo også folk, altså workers og settlers øh, sætler, og så Settlers er det værste, de er pisse -irriterende. Pisse irriterende, Ja, de er så træls, at de gør det. Og så bliver man jo, altså ja, også nødt til at have sådan en, en mere sådan koordineret indsats for at komme af med de der lejrer. Øh, ja, fordi lejre ellers så flygter og... de
0: også. Vi konkluderer, at vi også skulle klare til at tage en værpirattrussel. Ja, fordi vi altså, har spillet ja, Crusaders Kings og Silverlightsen. Jamnevev vil jo bare smadre ned på det. <laughs> og med ja. de ord, tak fordi I lyttede med.